0: 八月十号，星期四，夏威夷有两个岛，哈，贸易岛和大岛都发生了严重的火灾。有的人是跳到海里去躲避来势汹汹的大火，遮天蔽日的浓烟也是滚滚而来。有很多视频，想必大家可能已经看到了。像那个贸易岛上有三处大火，其中最为严重的是在拉哈纳的小镇，那里是非常著名的旅游景区，曾经是夏威夷。王国的首都有很多的酒吧、餐馆、纪念品商店，还有美国最大的榕树、历史悠久的一些建筑等等。那么在贸易旅行的时候，那也是我最经常光顾的地区。但是现在这个地区是严重的受灾哈，具体的情况还不知道。然后据说很多地方都被烧为了平地。在贸易岛上西部地区的这些居民和游客被要求迅速撤离哈，有的被撤到体育场馆里，有的时间被转移到岛上的其他地方。那贸易岛上的这个拉哈纳地区的大火已经造成了六人死亡，还有二十人是严重的受伤，呃，然后有一些都没有办法在本岛进行医治，被转移到了这个瓦户岛上，也就是盘香山所在的那个岛。那大火和浓烟导致航空公司取消了很多航班，有超过两千人滞留在贸易岛上。这一次夏威夷的山火是由大风导致的，因为是有六十到八十迈时速的这种大风过境哈，加之比较炎热干燥的天气，迅速就引发了火势。大家一想到热带岛屿哈，夏威夷在太平洋中间，通常会想到是湿润啊，然后多雨。在夏威夷的众多岛屿中，有那个地球上降雨最多、最湿润的地方。但是因为不同的岛上，它因为有火山，然后火山影响了这个地势，阻挡了湿润的空气。进入，所以其实也有一些很干旱或者半干旱的地区。那在这些地方呢，又会有一些入侵的物种，就一些野草，在这个岛上趁着雨季的时候大量的生长哈。像今年，贸易岛上三分的地区实际上是处于一个中度干旱，呃，然后部分地区还出现了这种严重的干旱。加之这些山上的这种枯黄的野草，真的是为山火提供了一个天然的这种燃料池。那夏威夷州的州长现在也是提醒。要想来贸易和大岛旅游的游客，就是请务必取消你的旅行计划哈，因为现在这儿真的不适合再来游玩，可以改到其他岛屿去玩，或者什么时候再来。其实还有一个国家最近也在经历严重的山火，那就是葡萄牙，因为长期的环地中海地带的高温和今年以来持续的干旱。在葡萄牙的多个地方，哈，都有很严重的山火，像里斯本南部有一个奥迪米拉一个城市的山火就很大，然后那个地方的浓烟实际上现在已经覆盖到这个里斯本了，哈，他们的天空已经不那么蓝了。然后另外像西南部的沿海地区也是有很大的山火，哎，这个气候变化是令人担忧的一个话题，哈，我们经常发现在新闻上会越来越看到更多的这种极端天气的出现。OK， 我们聊点其他的哈。既然我们读书俱乐部将开始一段制药行业之旅，那今天我也想通过《纽约客》的一篇长文章聊一聊新药上市前最关键的一个环节，就是 FDA 美国食品药品监督局的一个药物审批。这存在着一个严重的政策困局，就是药物审批应该宽松一点儿还是严格一点儿呢？大家你的意见是什么？好，那第一个，我们其实大部分人第一反应就是，那肯定是要严格呀，因为药物如果根本没有用的话，或者有很大的副作用，那就是浪费时间、浪费金钱。而在治病的这个上面，如果药物有很大的副作用，或者干脆没用，那就是生和死的差别，对吧？但是有一些疾病，因为完全没有药物可以医治，哈，这样的疑难杂症，患病之后可能只能等死。那得了这样的罕见病的这种病人和他的家属们，就会呼吁放松审批，快速上市，因为他们可能等不到两期或者三期临床。他们的理由也很充分，就是我们吃的人都不担心副作用，或者根本没效。那为什么政府要抹杀我们的最后一丝希望呢？那这样的病患群体中，实际上就包括渐冻症。渐冻症就是那个肌肉开始萎缩，然后变得无力，然后最后对全身开始失去控制哈、啊，就是连说话的这个肌肉或者咽东西、吃喝的这个肌肉已经就没有办法去控制了，是一个很痛苦的一个疾病哈、啊。在波士顿附近有一家制药公司哈、啊，叫叫 Amelix。他的创业，他是有两个当时很年轻的哈，这个大学生当时创办的。然后当时他们的这种制药的路径就不是那么传统哈，他们就是想到说，哎，把两种治疗就是缓解阿兹海默的药物，那种保护神经元的药物混合起来，会不会有一些奇特的功效？然后他们自己研发了一种专利技术，就是可以把两种不同的药来进行一个合成，然后他们就合成了一种新药，叫 MX 零零。三五，然后就开始对于这个渐冻症的患者开始进行临床实验，因为他们也知道，就是其实没有什么有效的药物哈，不如试一试。因为不确定是否有效，所以他们的临床测试就并不是针对这个 FDA 审批设计的哈。又因为是罕见病嘛，所以能够招募的人数也比较有限。所以到第二次临床的时候，他们能招募到的人数也只有137人哈。然后让这些人服用他们的这个药物六个月，就是因为在这个渐冻。正领域没有任几乎是没有任何的药物哈、啊、可以进行这种缓解或者治疗，所以一看到有这种招募，其实有很多人，大家都抱着试一试的态度去，有很多人都知道说可能对自己没效，但是希望自己的这种贡献或者在自己身体中产生的反应数据可以。帮助未来的人。那 a m i l e x 这家公司说，他们得到的反馈数据是非常惊人的哈。然后后面他们在学术期刊上进行了发表，说他们这个合成药物对于渐冻症有 27% 的延缓作用。那如果说量化到延长寿命，那就是平均可以延长5个月的生命时间。渐冻症的这些病患和他们的家人们就感到很激动哈，因为这个疾病实际上就是在和时间赛跑。呃、但是学术。界呢却怀疑说你这个这个实验的设计就存在很大的问题，然后另外你这样本也不够大，不能够说明它的有效力。临床实验是免费招募，但是更多的病患希望能够购买到这个药物哈，然后并且有保险可以 cover 的话，就是需要药物要走一个正式的上市审批流程。那制药公司他们也不是慈善机构，他要考虑到自己的盈利，有风险投资公司给你投资也好，还是公开市场募资也好，你最终是要有个交代的，他要 deliver。所以一一直呢就没有特别大的制药公司去投入对渐冻症的研究，就是因为他们都很理性嘛，就是你这样的。一个研新药纯突破型的这种新药的研发是巨大的，而且就现在的医学水平来看，哈，就是大家都知道，就你不可能出现一款立竿见影的神药，哈，就让这种过程是可逆的，这不可能，所以只能是一个延缓的作用。那为了这个延缓的作用，大概。人们愿意出多少钱，这个就是一个问号。而更重要的就是说，这个渐冻症，因为它是一个罕见病，可能在全球的患病人数就是二十万到三十万这样的一个数量，就是所以这个人群哈，这个未来可购买的这个人群数量就比较小，就看不到太好的这种盈利前景，所以大的制药公司哈，他们都拒绝进行投入，所以这也就给了一些小的这种制药公司进入的机会。那么，想要上市销售的话，美国食品药品监督局 FDA 要求，就是你再怎么样，你要做两个临床的实验。Amlex 之前的那些其实不太符合标准哈，但是 FDA 说了，说这考虑到这个病啊，也确实是比较罕见。那你那你现在就是你只需要再做一次哈，符合我们标准的，然后我们就可以给你批准。那哪怕再做一次这个临床实验，至少也要需要三年的时间，就是从他们投入，然后分析数据到最后提交报告。但是渐冻症的患者，他们从病发到最后生命结束，平均也就是三年的时间。那所以对他们来说，这病患是无法忍受的哈，认为是没有时间可以浪费，所以渐冻症的病患和他们的家属就开始呃进行非常有针对性的游说，他们的口号就是 We want to live， 我们想活着。那我们说回到哈这个美国的食品药品行业的监管这个历史是怎么样的？它是从1930年代末哈，然后开始对新药上市进行一个审批。当时有一个起因，就是田纳西州的一家公司，他卖一种消炎药，哈，治这种咽喉啊，或者是喉咙肿痛的这种消炎药。这个药物存在明显的问题，中间还有一个有毒的化学成分，然后就不知道就这样就上市了，结果最后导致一百多个人吃药之后死亡。那那个时候，药物审批的出现更多的是要保证它的安全性。后来，这随着时间的推移，医学界也进步了哈。到了六十年代的时候，药物审批也开始逐渐对这个药物的有效性进行一个要求。你要通过这个临床实验，然后来进行数据的论证哈。那正是因为这样的要求，实际上突破性的新药研发通常是要耗时持久。比如说投个十几亿美元，可能花个十年二十年的时间，然后这成本是巨大的，而且风险也比较大。那考虑到风险和财务健康，很多的理性的哈、啊、大的制药公司，他们更倾向于去做一些 incremental， 就是那种对于原有的那些药物进行，比如说药效的改善，然后什么药药物时间的，就是你吃一片可以管二十四小时，过去可能一二十四小时要吃三片这种，对于这种哈、啊、进行改善和研发而。而不是说，呃，投投资个十几亿美元去进行突破，就是美国的这种保守派、小政府的支持者们一直都觉得哈，这个 FDA 它实际上就是一个过度 over regulation 过度监管、限制创新的一个典型，而且就因为他们过度的监管，实际上是增加消费者的这种成本哈，因为你不行的进行这种临床实验，是增加了新药研发的时长和成本哈，哎，这个实际上特别不利，他们认为需要破除。那真正让 FDA 站到了风口浪尖上，遭遇到大量的攻击，哈，或者是放到聚光灯下，是在八十年代末九十年代初的艾滋病大流行中。当时呢，美国的这些艾滋病的感染者和他们的家属就要求 FDA 必须要加快审批速度，而他们自己就是说，我们都愿意用自己的生命去冒险，政府为什么要干预？哈，这叫 patient t r i g h t 就是。病患的权利就是病人的权利。然后呢，他们还搞了很多的这种行为艺术的抗议，比如说上百人穿着白色的防护服到 FDA 的这个门口去站着抗议，然后往自己身上去泼这个 fake blood， 那种人的就是假血哈。每天都会有不同的抗议，比如说 Die because of FDA， 我们死去就是因为 FDA 等等。然后他们还成立了专门的这种和政府对话的组织，叫 Act Up。然后最终他们的这些行为和对话，在一九九二年促使这个 FDA 出台了一个加速审批的通道，它的效果可以可以根据体内病毒含量作为一个指标，然后对于这个药物进行批准，所以这是一个进步。然后另外呢，后面到了一九九七年，国会又通过立法，然后开始允许 FDA 针对一些特殊的病情，就是只进行一次临床试验就可以批准。那现在渐冻症的这些患者和他们的家人，其实开始去学习和效仿艾滋病大流行中的这些病患游说。那尤其是在冰桶挑战之后，让这个病得到了更多的关注、捐助，而且更重要的是，这个病患群体中其实也有一些来自华盛顿的精英，像奥巴马政府时期的政治顾问 Brian w e l t y 他就得了渐冻症。然后呢，他和他的妻子就一起成立了一个 IMASL， 就是我是渐冻症患者的组织，然后积极的去想想，积极的去改变，就是过去的这种得渐冻症的这种患者。通常是安静的生病，然后安静的死亡哈，因为患上这种病之后，让每天都很痛苦，无暇顾及其他。但是他们现在这个组织成立之后，他们积极的给华盛顿的议员们进行写信 ，FDA 写信，总统办公室写公开信，然后要求呼吁新药的这个审批要放宽，尤其是针对这款药物。然后另外呢，还要花钱去雇真正的说客，去逐一攻破议员哈，要求至少举行这种听证会哈，来听听他们的状况，然后同。同时，他们在社交媒体上组织这个渐冻症的患者，去在这种 hashtag 下面有这种关键词的下面去讲述他们的故事。比如说，有多少人在等待新药的过程之中死去？有多少人实在是受不了了，就是选择安乐死？有多少人身体每况愈下？哈，然后他们的家人、孩子是怎样的痛苦中生活？那这样的持续的 personal stories 个人故事讲述的持续这种公式之下 ，FDA 改变了决定哈，所以真的是有效的。然后他们邀请 Amlex 这家公司，嗯，就是不用再做新的临床测试了，你可以直接提交新药上市的申请。那医疗界和学就是当然病患界是非常非常的为之一振哈，很开心。但是医疗界学术界他们则有不同的看法，就是认为说 Amlex。他实际上这个做法是在误导市场，就是通过不完整的实验，然后通过这些数据去刺激病患群体，帮助进行游说。而且实际上，这个渐冻症的这个诱因还没有完全搞清楚，因为可能百分之十是基因突变导致的，然后可能还有一些是与行为环境有关，尚有很多未知有待去研究。比如说，像在美国俄亥俄州和密西根州，患渐冻症的这种患者的比例要比其他州要更高。然后，另外，在美国退伍老兵的群体中，这个患渐冻症的比例也要更高。这些都没有搞清楚，你就直接搞了一个这个药哈，就是其实是这个机理都不能够说清楚的。嗯，之前在业界也有一些在做渐冻症药物研发的公司哈，他们甚至直接认为 Amlex 公司的这个药物上市的过程已经和医药以及科学没有关系了。不愿与之为伍，哈，而其他的这个医药界的人士也会担心，说这样的一个案例和过程可能会被一些想抄近道的制药公司去效仿，然后去鼓动病患向 FDA 进行施压。实际上，去年在美国有一款治疗阿兹海默的药物叫 a d h a m 呃，这个药物获得批准，哈、啊，就引发了很大的争议。这是十八年来美国第一次批准就是缓解阿兹海默的药物上市。呃，他当时这个制药公司其实就是通过病患阿兹海默联合会去向 FDA 进行施压，意思就是说没有一款有效的药物，我们愿意承担风险哈、啊，然后请你们务必审批，不要让我们再继续等下去了，然后等等，就是业界都说哈、啊，实际上这款药物的效力用英文哈、啊、就是 very little if any， 如果它有效也是非常非常有限的，而且还有很多的这种副作用，比如说会诱发脑出血等等。那负责审核临床数据，并且进行并且在那个独立委员会投票的哈、啊，就是是否批准的这成员中有三个人，然后直接站出来说，这是他们见过 FDA 最糟糕的一次批准。制药公司所采取的这个手段是非常不负责任的。但是不管怎么样，现在这款药物哈，在美国进行销售，呃，使用一年的价格是五万六千美元。但是业界特别担心哈，像他们的这种手段，包括之前 a m i l e x 这个手段，可能会被更多的公司效仿。好，这就是今天给大家分享的这个长故事哈。如果你希望能够加入我们的读书会，大家一起来看新药制药是一个怎样的过程啊、呃？然后这中间，比如讲了一个生物制药公司的真实案例啊、呃，然后你想跟我们一起来走这段旅程，了解这些知识的话，可以加入我们，来到微信公号张浩同学，留下你的微信号。好了，祝你有个愉快的周四。